0: Halleluja, du bist treu, Herr. Preis dem Herrn. Und wir sprechen heute über die Treue. Diese, also heute hat man den König oder den Prinzen einen in England beerdigt. Der war 72 Jahre mit seiner Elisabeth verheiratet. Das ist also Gnade und ein Geschenk, wenn jemand so lange hat, Höhen und Tiefen also und so weiter und immer drei Schritte zurück hinter der Königin war und dergleichen, 72 Jahre. Und über diese Treue will ich auch heute sprechen. Nicht nur eheliche Treue, sondern auch die Treue Gottes und unsere Treue zum Herrn und eigentlich zum Leben insgesamt Treue zu uns selbst. Nur nebenbei, Gott belohnt die Treue, das ist meine Botschaft. Wir sind hier inzwischen zu einer Spaßgesellschaft geworden, weil es für manche sogar lächerlich 72 Jahre verheiratet zu sein aber das ist eine Gnade, wenn man das alles kann, durch Höhen und Tiefen, was sie alles da durchgemacht haben. Aber die meisten Leute wollen nur Spaß haben, lustig sein und das Leben genießen, dann von einem zum nächsten rumspringen und dann, so wie die Schmetterlinge, von einer Blume zur anderen Blume, er hat es durchgehalten. So, und wie enden wir am Schluss? Viele Menschen, gerade als Spaßgesellschaft, die enden dann irgendwie in Sieg hinaus am Schluss. Alles verspielt, alles vertan, alles versoffen, alles ver, ja, verausgabt und nichts mehr da. Gott hat uns sehr viel mitgegeben, mit auf dem Weg, damit wir das Leben meistern. Aber Voraussetzung dazu ist die Treue. Ohne der Treue ist man verloren. Ein paar wichtige Dinge im Leben ist einfach Respekt, Ehrlichkeit, Vertrauen und Treue. Das sind die Grundpfeiler, worauf unser Leben aufgebaut ist. Gott ist treu zuerst einmal, das möchte ich einfach herausstellen. Und wir leben von seiner Treue, wir leben von seiner Existenz, dass er zu uns steht. Auch wenn es mal schlecht geht und wenn es mal Nachteile hat und wenn man eigentlich Schwierigkeiten hat. Man ist treu Gott gegenüber, man ist treu und wir belohnen und wir werden belohnt durch die Gnade Gottes. Gott ist toll, so nebenbei. In einer Hundezeitung habe ich neulich gelesen, äh, also wenn alles schief geht und so weiter, dann hast du noch wenigstens eine Pfote in der Hand, eine Hundpfote, verstehst du? Da macht, damit machen sie Reklame, eine Hundpfote, wenn du keine Hand mehr hast, dann halt dich an der Pfote fest. Nein, wir halten uns nicht an irgendwelche Pfote von Pferd oder Katze oder vom Hund, sondern wir halten uns an den Händen des lebendigen Gottes fest. Gott hält uns. Gott steht zu uns, preist dem Herrn, auch wenn wir durch Tiefen gehen müssen. Glaube und Treue sind die gleichen Worte im Griechischen. Glaube und Treue. Treue kann man genauso wenig erzwingen wie Liebe. Sei mir bitte treu. Egal wie stark du bist. Du kannst, ja, wenn die Hand dich nicht hält, dich loslässt, kannst du sowieso nichts machen. Die Liebe und die Treue kann man sich nicht erzwingen. Aber Gott ist treu, Gott ist treu und Gott bleibt treu bis in alle Ewigkeit. Ich will dich nicht verlassen und ich will dich nicht versäumen. Ich bin alle Tage bei dir, sagt der Herr Jesus Christus. Darum höre auf, Dinge im Leben zu erzwingen, die wir sowieso nicht bekommen können. Das ist so selbstverständlich, die uns nur geschenkt werden. Und sie kommen im richtigen Zeitpunkt. Vertraue Gott und es kommt alles zu seiner Zeit. Gott gibt uns ja, nichts Perfektes. Die Frau war nicht perfekt, der Mann war nicht perfekt, die Beziehungen, die Kontakte, alles ist nicht perfekt. Aber wenn wir treu sind, wir können aus allem was Perfektes machen. Es liegt in unserer Hand. Wenn wir unsere Beziehungen richtig gebrauchen, es kann perfekt werden. Denn wenn wir lernen zu vergeben, zu verzeihen, wenn wir lernen einander zu tragen, einander zu verstehen, Erst wenn man sich selbst treu ist, kann man auch den anderen treu sein. Erst wenn man an sich selbst glaubt, kann man auch an andere glauben. Erst wenn man sich selbst hilft, kann man auch anderen helfen. Immer von mir aus muss ich ausgehen. Und wenn ich das tue, dann wird der andere das auch tun müssen. Er wird vielleicht gezwungen sein, innerlich gezwungen sein. Guck mal, der steht zu mir, der hält zu mir, der steht zu seinem Wort. Erst wenn man ja, sich selbst verzeiht, kann man auch anderen verzeihen. Erst wenn man sich selbst liebt, kann man auch andere lieben. Denn in der Bibel heißt es: Du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Wie dich selbst. Aber die meisten Leute können sich selbst gar nicht lieben oder sich annehmen, sich akzeptieren. Wenn du das Alte nicht abhakst in deiner Geschichte, kannst du kein neues Kapitel, kein neues Buch beginnen, keine neue Geschichte, keinen neuen Roman lesen, keine neue Seite in deinem Leben aufschlagen. Wir müssen zuerst mal das Alte abhaken. Was vorbei ist, vorbei. Wir müssen nach vorne schauen, auch nicht nach links und nicht nach rechts, sondern einfach geradeaus. Es ist so wichtig. Treu sein ist eine Kunst, die man gar nicht in der Schule lernt. Treue, auch in vielen Gemeinden lernt man das gar nicht. Heutzutage auf jeden Fall nicht mehr. Wo sind die Leute, die von Anfang bis zum Schluss in einer Gemeinde sind, die springen auch hin und her von Gemeinde zu Gemeinde, von Versammlung zu Versammlung, von Konferenz zu Konferenz. Die Treue. Also, die Treue ist so wichtig, dass wir einfach bei unserer Entscheidung bleiben, bei unserem Ja bleiben, euer Ja sei Ja, Ja und euer Nein, Nein sei Nein. Also dass wir zu dem stehen, was wir auch wirklich sind. Die Griechen sagten, habsüchtige Menschen sind immer untreu, immer nur haben, haben wollen, nur Spaß haben, nur das Leben genießen, nur glücklich sein. Nein, zur Treue gehört, dass du auch mal unglücklich bist, dass du mal traurig bist. Treue ist nicht nur ein Wort, sondern eine ganze Lebenseinstellung. Es ist ein Charakter, eine Persönlichkeit. Treu sein, bis das euch der Tod scheidet. Ich habe mich abgewöhnt, das sind die Leute, den Leuten da beim, bei der Trauung zu sagen, weil ich glaube nicht mehr daran. Ich glaube nicht mehr daran, dass die Leute bis der Tod sich scheidet, treu sein können. Auch Christen nicht. Weil die Christen haben nicht gelernt, einander zu tragen, sich anzunehmen, so wie Gott uns angenommen hat. Die haben das verlernt. Die meisten sind nur, wollen nur noch Halleluja, Lob und Dank und fantastische Gottesdienste haben, nur glücklich sein, Spaß haben am Leben, aber einander tragen, in guten und in schlechten Tagen, in Gesundheit und im Leid. Bei vielen ist es Treue nur Mangel an Gelegenheit, weil sie kein Geld haben, keine Gelegenheit haben, keine Zeit haben, deshalb sind sie halt treu. Aber das muss nicht sein, auch wenn man die Gelegenheit hat, gerade die Versuchung hat und dann der Versuchung widersteht, Treu sein in allen Dingen. Es ist noch nie, noch nie zu spät, jetzt anzufangen, treu zu werden. Treue ist ein Prozess, eine, ein Lernprozess in einem Leben. Gott hat uns diese zehn Gebote gegeben und er erwartet, dass wir treu sind. Die zehn Gebote sind nichts anderes als ja, die Beziehung von Mensch zu Mensch. Du sollst niemanden belügen, du sollst niemanden bestehlen, du sollst auf niemanden neidisch auf niemanden eifersüchtig sein. Und du sollst ja, Vater und Mutter ehren, das ist eine Beziehung, treu sein zu seinen Eltern. Eltern sollen treu sein zu ihren Kindern, das gehört zum Leben. Und Jesus zeigt uns nachher, wie das praktisch aussieht in der Bergpredigt. Lies mal die Bergpredigt, selig sind die, und dann wird es aufgezählt. Wer kann selig sein, wer kann glücklich sein? Die Treuen. 72 Jahre ist der Prinz mit seiner Elisabeth zusammen gewesen. Das sollen die Leute nachmachen, ich denke, das ist ein gutes Vorbild egal was, was man von einem König oder einem Königshaus hält dort in England, aber der Mann hat uns vorgelebt, man kann das, wenn man es will, am Willen liegt es willst du den Mann, willst du die Frau willst du so lange zu begleiten aber viele Leute haben den Willen nicht da die haben vielleicht ganz am Anfang viele Wünsche und ein Problem hier in unserer westlichen Welt ist man lernt sich da an der Ecke in der Imbissbar irgendwo sich kennen und dann gleich verliebt man sich und gleich heiratet man aber viele Leute prüfen einander zuerst einmal, kann ich das, will ich das, bin ich bereit, diese Last auf mir zu nehmen und zu tragen. Und jeder Mensch ist eine Last. Denkt nicht nur die schönen Seiten vom Leben. Ach, man ist schön, solange man jung ist, aber dann kommen die Runzeln, dann kommen die grauen Haare, dann kommen das Knattere und so weiter. Vieles nicht mehr so funktioniert, wie man es gerne hätte. Und Gott bittet uns, treu zu sein, und, und er sagt, ich bin treu, ich verlasse euch nicht, ich halte zu euch. Und er erwartet, dass wir auch ihm gegenüber treu sind. Jetzt, das ist die zweite Phase, also Gott treu zu sein. In 2. Korinther Kapitel 1 und Kapitel 2 zeigt uns der Herr, wie wir treu sein sollen, im Leiden treu sein. Weißt du, wenn es glücklich ist, wenn es Geld da ist, wenn man glücklich ist, wenn man Geld hat, wenn man alles hat, was man braucht, so, da kannst du gut treu sein. Aber wenn Leiden kommen, Tage, die dir nicht mehr gefallen und die kommen. Tage, die nicht mehr gefallen, dass wir uns einander tragen, in Trübsal, in Nöten, in Ängsten in Beschwerden, weil viele Leute glauben, wenn ich an Gott glaube, dann habe ich keine Schwierigkeiten, das ist Unsinn, es ist nicht wahr. Wenn du an den Heilern glaubst, dann werden die Probleme genauso bleiben wie bisher, nur du hast mehr Kraft, sie zu ertragen, weil er an deiner Seite steht und deshalb, wenn jemand an deiner Seite steht, der hilft dir, die Probleme zu tragen und deshalb sind wir von Gott bestimmt, dass wir einander dienen mit der Gabe, die Gott uns gegeben hat. So, 2. Korinther 1 und 2 zeigen uns ganz genau, was man tun soll. Man soll vergeben. Was glaubst du, der andere der hat auch seinen Dickkopf. Der andere hat auch seine Probleme und du musst den anderen tragen so wie er ist. Wir müssen also uns annehmen, wie Gott uns angenommen hat. Such nicht eine perfekte Frau oder perfekten Mann. Weißt du, wenn du einen perfekten Mann suchst, da war in den USA, in einer Zeitung habe ich das gelesen vor geraumer Zeit, da sucht eine Frau einen perfekten Mann und dann geht sie zum Seelsorger und erzählt dem Seelsorger, was sie von ihrem Mann erwartet und der Seelsorger fragt, ja, was willst du von deinem Mann? Ja, der muss mich beschützen, der muss mich versorgen, der muss mich begleiten, der muss bei mir sein, der darf mich nicht verlassen. Und dann sagt der Seelsorger, liebe Schwester, weißt du, was ich dir rate? Schaff dir einen Schäferhund an. Der wird dich beschützen und dich bewahren. Verstehst du? Viele Leute suchen nur einen Schäferhund oder Schäferhündchen. Was du brauchst, ist ein Mensch, der mit Ecken und Kanten ist, wo man sich ein bisschen abreibt und sich poliert und dann miteinander groß wird und wächst und einander braucht, und einander begleitet, so dass man einander vergibt und vor allem denen vergibt, die einen Schaden zugefügt haben, schreibt der Apostel Paulus, dass wir verzeihen, dass wir nichts nachtragen, dass wir einfach ja, eine neue Geschichte beginnen, wir beide, so Adam und Eva. Und der Adam musste die Eva annehmen, er musste sie akzeptieren und die Eva musste den Adam auch akzeptieren, das ist auch lange Zeit Einzelne gewesen, verstehst du? Leute, die einzeln mal waren, die sind komisch, verstehst du? Das, was der Mann bei der Mutter nicht gelernt hat, das wirst du auch nicht mehr durch Erziehung bei deinem Mann bekommen. Also man muss einander annehmen, so wie er sich entwickelt hat. Der Adam, wie er war so eigenständig, allein, ja, dann alles gemacht. Aber jetzt musst du, muss man durchs Zweiteil, jetzt ist der Euro nur 50 Cent wert. Treue ist eine, ja, eine Kunst, die man gebraucht, und auch wenn es alles so schief und schräg steht, wenn alles schief läuft. Also treu ist zu sein, wenn alles glatt ist. Ach, oh, Lob und Dank, das schaffe ich nebenbei. Aber wenn es mal schief, alles geht, wenn es nichts mehr geht und wenn es nicht mehr klappt und wenn es nicht mehr funktioniert, da treu zu sein, zu vergeben, wenn das Leben schwer wird und wenn Fehler passieren. In jeder Ehe passieren Fehler. Glaubt doch nicht, dass jede Ehe perfekt ist, auch eine christliche Ehe. Ja, John Wesley, äh, da, da war ein, ein Bruder, ein Pastorenbruder, ein Methodistenbruder, der geht zum John Wesley in der Seelsorge und dann guckt er guckt durch das Schlüsselloch, ob der John Wesley zu Hause ist und dann sieht er etwas, dass seine Frau, die war ein bisschen korpulent das war eine Vernunftsehe, was die beiden hatten, John Wesley und seine Frau dann zieht schon die Frau von John Wesley den Mann durch die Wohnung, dann sagt um Himmels willen, da ist meine Ehe noch Gold als er sah, was bei John Wesley passiert eine Pastorenfrau oder Pfarrersfrau Fahr, in Süddeutschland hat man gesagt, weißt du auch in unserem Haus, im Pastorenhaus da raus, aber wir, wir machen die Fenster zu wir bringen das nicht nach, in der Öffentlichkeit, wir sagen das nicht allen Leuten. Treue ist, dass ich alles mal verschweige und schlucke und verarbeite, mal in den Müll schmeiße. Treue, das ist Treue. So, dass wir uns erniedrigen und dienen, auch das gehört zur Treue, dass man vergibt, egal was da gelaufen ist, treu sein in kleinen Dingen und dass man sich demütigt, bescheiden ist. Jesus sagt einmal in Matthäus 25, was ihr getan habt, den geringsten einem, das habt ihr mir getan. Bei der Treue, es geht nicht darum, selbst gute Zeiten zu haben, selbst die Dinge zu genießen. Nein, Treue ist auch zu geben. So viele Leute möchten den Rahmen, die Sahne abschöpfen und, und so weiter, und dass es die ganze Zeit immer nur Rosinen rauspicken. Aber das gibt es nicht. Bei der Treue geht es um Beziehung, dass man gemeinsam alles teilt, überall durchgeht. Gewiss, es gibt schöne Sachen. Aber das andere ist auch noch da. Und manchmal überwiegt es sogar. Es kommen die Tage, die einem nicht mehr gefallen, dass du die Person pflegen musst. Ja, und das ist kein Vergnügen dann mehr. Zuerst einmal, Gottes Treue. treu. Treue Gottes ist da in Schwierigkeiten, in Leiden, in Konflikten, in Bedrängnissen, ja, in Gebrechen. Gott ist bei uns alle Tage auch in den schlechten Tagen. Selig ist ein treuer Diener, der dient Gott trotzdem, ob was funktioniert oder nicht funktioniert. Gott ist treu zu uns als sein Partner, er hält sein Wort, seine Versprechungen und so weiter. Gott ist ein zuverlässiger Partner und das ist treu, zuverlässig sein. Ich diene, ich arbeite, ich bin da und nicht nur zum Vergnügen, so viele Leute wollen nur Leben zum Vergnügen, das ist der Mensch, der moderne Mensch, auch heutzutage der westliche Mensch, zum Vergnügen. Gott ist zuverlässig, Gott ist treu und er ist wirklich zuverlässig, er steht zu seinem Wort und ich will auch bevor ich weiter predige, noch den Beweis liefern, dass Gott zuverlässig ist. Du kannst dich auf ihn verlassen, er steht zu dir auch wenn dich alle anderen verlassen, er liebt dich trotzdem. Und zwar dauerhaft, unveränderlich. Er ist gerecht, er ist unparteiisch, er ist treu. Du kannst ihm alles sagen. Du kannst bei dem lieben Gott alles erzählen. Du kannst jammern, du kannst jubeln, du kannst jauchzen, du kannst alles miteinander bei ihm tun. Er legt dich nicht rein. Er nützt dich nicht aus. Das ist der liebe Gott. Und ich will heute dir die Zuverlässigkeit Gottes nahebringen, wissen. Gott ist kreditwürdig. Weißt du, was das heißt? Du kannst jedes Mal bei ihm was bekommen, du kannst bitten und er wird dir geben. Zuverlässigkeit ist eine Säule zwischen menschlicher Beziehung. Zuverlässig, du kannst dich auf ihn verlassen. Er geht mit dir durch dünn und dünn. Ich verlasse mich auf ihn, nicht auf andere Menschen. Und ich möchte dir Mut machen, lasst uns in dieser Corona-Zeit, in dieser ganzen verrückten Zeit, in der wir leben, verlass dich nicht auf die Politiker, verlass dich nicht auf die Pastoren, verlass dich nicht auf die Geschwister, verlass dich nicht auf die Menschen, verlass dich nur auf Gott. Das ist so wichtig. Er ist zuverlässig und auf ihn kannst du verlassen. Ist, seine Eigenschaft ist Zuverlässigkeit. Ich kann Gott blind vertrauen meine Augen zumachen und ich weiß, er verführt mich nicht, verdirbt mich nicht, ich kann mich auf ihn verlassen. Es ist so wichtig, wenn du in einer Seilmannschaft bist und da irgendwo in die Berge hochkletterst, da hängst du, hängt einer an dem anderen und das ist Zuverlässigkeit. Ich darf mich auf meinen Vordermann verlassen und mein, meine Leute hinter mir dürfen sich auf mich verlassen. Es ist so wichtig, in einer Seilmannschaft dass man sich aufeinander verlässt, ich muss ihm vertrauen, dass er mich hält, dass er mich begleitet, dass das Seil fest ist. Und die Liebe ist so ein Seil, was uns hält, in jeder Krise, in jeder Situation. Wie hat Gott sich in der Geschichte sich bewiesen? Probier mal. Diesmal mal, studieren nur die Bibel mal. Da hast du schwarz auf weiß, wie Gott sich gezeigt hat, wie Gott sich offenbart hat in seiner unendlichen Liebe. Was er versprochen hat, das ist exakt genau eingetroffen. Als die Zeit erfüllt war, nicht immer ist die Zeit erfüllt. Lasst uns ganz ehrlich sein. Eure Zeit ist immer, sagt Jesus, aber meine Zeit ist noch nicht gekommen. Dieses Chronos und Kairos. Hier bei der Schöpfung. Gott hat dem Menschen alles mitgegeben, alles, was er, was er braucht. Also die Natur hat alles schon gehabt, was der Mensch braucht. Er hat alles mit allem versorgt, mit allem Nötigen. Hat ihn genau als nachdem das Paradies perfekt war, eingezäunt war, von vier Flüssen, hat er den Menschen erst reingesetzt. Alles spricht von Gottes Werken. Wenn ich meine Glieder anschaue, auch, du hast mich wunderbar zubereitet, im Mutterleib, so steht es in der Bibel, meine Organe, sie funktionieren, ich kann riechen, ist auch so toll, so die Blumen zu riechen, weißt du, die ganzen Sinne, die Gott uns gegeben hat. Ich darf das Leben genießen, durch die Gnade Gottes, durch seine Treue, und ich betaste seine Werke, sie sind wunderbar, natürlich, so ein Kaktus, so ein Igel natürlich, das ist auch manchmal stachelig, aber auch das hat seine gute Seiten. Durch die Mitgeschöpfe, meine Mitbrüder, Mitschwestern, egal was es ist, ob Menschen oder Tiere, Mitgeschöpfe, ich spreche jetzt mal Mitgeschöpfe, die sind uns geschenkt worden, die sind eine Gabe Gottes, dass wir damit gut umgehen, ja, damit wir sie nicht missbrauchen und finde in deinen Mitgeschöpfen, deinen Schöpfer, die Treue Gottes, die Liebe Gottes zu dir, die Gegenwart Gottes, auch als Christ, als Kind Gottes. Ich weiß, der Herr ist bei mir, der Herr führt mich, der Herr leitet mich. Ich bin ein Teil seiner Schöpfung und wenn ich das einmal begriffen habe, ich bin ein Teil der Natur, dann werde ich die Treue Gottes erkennen, ich werde versorgt. Und sobald der Kreislauf der Natur unterbrochen wird, haben wir das Chaos. Sobald wir Monokultur haben draußen im Ackerbau und Viehzucht, da haben wir Chaos. Deshalb, die Natur ist so wichtig, dass ich mit der Natur lebe. Nicht nur Profit. Die meisten Leute sind ausgerichtet nach dem Profit. Aber Profit hat nichts mit Treue zu tun. Sobald wir Gott verlassen, arbeitet die ganze Schöpfung. Und ich sage das bewusst, die ganze Schöpfung gegen uns. Die ganze Schöpfung. Die Sek Insekten, die Viren, die Bazillen. Da fängt es schon an. Da funktioniert mein Darm nicht mehr. Dann funktioniert... Meine ganze Umgebung nicht mehr, da kommt Corona und nächstes Mal kommt was anderes wieder. Sobald der Mensch den Schöpfer verlässt, gibt Gott sie dahin. Und das haben wir in unserer Gesellschaft, in unserer Welt heutzutage. Die Menschheit ist dahin gegeben, da streikt alles. Meine Glieder machen nicht mehr mit, da ich die Hände nicht mehr hoch, kann meine Füße, meine Hüfte nicht mehr gebrauchen. Da verweigert, verweigert die Natur die Gefolgschaft. Das ist, wenn Gott uns verlässt dann sind wir von allen guten Geistern verlassen, da fange ich an zu zittern, kriege nicht mal einen Satz mehr fertig. Das kommt, wenn Gott uns verlässt. Da verlässt uns die Schöpfung. Das, was uns einmal dienen sollte, das fängt an uns zu schaden, das macht uns kaputt. Das, was uns mal Freude machen sollte, das macht uns traurig. Kann ich, mehr, ich kann die Treppen nicht mehr steigen, ich kann das nicht mehr, und kann, ich kann jenes nicht mehr. Plötzlich macht der Körper nicht mit. Da wirst du nicht 99 oder 100, wie dieser Prinz jetzt geworden ist, dieser Tage. Verstehst du? Und das ist eine Gnade. Wenn du treu bist, Gott erhält dich. Und das ist ein Beweis für mich. Gott erhält einen. Wenn du Gott treu bist. die Schöpfung arbeitet für dich. Auch wenn Krisen da sind. Wenn wir den Schöpfer verlassen haben, haben wir die ganze Schöpfung gegen uns plötzlich, haben wir Widerstand, auch von anderen Menschen, auch die Tiere, die werden aggressiv. Die ganze Schöpfung, da werden die Menschen allergisch auf alles Mögliche. Das, was uns Kraft geben sollte, das nimmt uns die Kraft und raubt uns die Kraft. Wir sind einfach auf Gott angelegt und wir funktionieren nur, wenn Gott in unserem Leben das Zentrum, die Mitte ist, sonst wären wir exzentrisch. Ohne Gott sind wir suchende, fragende, verirrte, verlorene, verwirrte. Und die Gesellschaft wird mehr und mehr verwirrt, Durcheinander und da sorgt der Teufel noch für die ganze Verwirrung. Heute wird dies lockdown und nächstes Mal wird dort ausgesessen und nächstes Mal wird es dort eingesperrt. Das hast überhaupt keine Freiheit mehr. Da bist du ein Sklave der Umstände. Die ganze Suche nach dem Leben, das wird zu einem Chaos, zur Verirrung. Wir sind auf der Suche nach dem Jenseits, nach der Wirklichkeit. Herr, wo bist du, wie finde ich dich? Herr, ich suche, Herr, ich finde meine. Kraft, meine Freude, meine Frieden nur in dir. Ohne Gott sind wir Suchende, Verirrte, Fragende. Alles ist ungerecht. Die ganze Gesellschaft ist ungerecht. Ohne Gott ist alles ungerecht. Wir sind auf der Suche nach Offenbarung, nach Erleuchtung, nach Erkenntnis, auf der Suche nach Erlösung, auf der Suche nach Harmonie, nach der Ganzheit, nach der Vollkommenheit. Sobald wir Gott verlassen, ist das Chaos da sind wie Messis. Am Schluss, Entschuldigung, aber schau die Leute an, studier mal die Leute, die Messis geworden sind. Ach, das ist gar nicht mehr so wenig. Die. die lassen sich gehen, anstatt dass sie sich kon konzentrieren auf das Wesentliche. Wir sind als Menschen auf der Suche nach einem Größeren, nach einem Stärkeren, nach jemandem, dem wir vertrauen können, nach einem Besseren, nach einem, wo wir geborgen sein können. Die Treue. Die Treue ist ausgewandert auf diesem Planeten Erde, in dieser Welt. Die Treue ist ausgewandert. Wir suchen nach Werten. Was ist heute noch wertvoll? Der Dollar, der ist nur auf dem Kruppapier gedruckt worden. Nicht mehr. Verstehst du? Der Dollar oder der Euro ist nicht mehr gedeckt. Das Geld ist nichts wert. Verstehst du? Aber wir glauben, ja, da kann ich noch was und das kaufen. Denk, überleg einmal für deine D-Mark früher, da konntest du noch so viel kaufen. Heutzutage mit einem Euro, was kannst du noch kaufen? wird es immer weniger wertloser, dann gehst du da in einen Kaufladen und willst was kaufen, ja, damals hat es so und so viel gekostet, da waren so und so viel drin, heute schon um die Hälfte drin in der Verpackung, da wird alles nur aufgebauscht, aufgeblasen. Du bekommst keine Werte mehr, weil das Leben der Menschen wertlos ist, ist wertlos geworden. Wir sind auf der Suche nach Erfahrungen und Erlebnissen, wir suchen nach Führung, was ist mein Weg, wie geht es weiter? Wer kennt meinen Weg? Deshalb suche die Treue, die Zuverlässigkeit. Gott beweist sich als der wahre Gott in Krisen, in Gefahren, ja, in Katastrophen. Gott ist ein Gott, den man prüfen kann. Er sagt, ich stehe zu dir, ich lasse dich nicht fallen, Joshua, geh. So wie ich mit Moses war, so werde ich auch mit dir sein. Wir sollen einfach wissen, Gott lässt mich nicht. Er lässt mich nicht gehen, lässt mich nicht verloren gehen, lässt mich in der Irre gehen, er holt mich wieder aus der Irre raus, er sucht das verlorene Schäfchen, lässt die 99 zu Hause und sucht das eine Schäfchen, das verloren gegangen ist. Das ist treu. Der gute Hirte ist treu. Das eine Schäfchen ist ihm so wichtig, so wichtig, dass er die 99 mal liegen lässt. Da sollen die Engel aufpassen. Aber ich suche dieses Verlorene. Und Jesus kam zu suchen und selig zu machen, was verloren ist, so steht es in meiner Bibel. Das ist die Treue. Gott ist treu. Er sucht die Verlorenen, er sucht die Schwachen, er sucht die Armen, er sucht die Kriminellen, er sucht die ja, Verdorbenen. Er will sie wieder zurückbringen, den verlorenen Sohn, die verlorene Tochter. Gott begegnet uns in unseren Prüfungen, meine Lieben. Und Gott missbraucht nicht unsere Gefühle wie manche Leute, die nicht treu sind, die missbrauchen unsere Gefühle, die nützen uns aus. Aber Gott nützt uns nicht aus. Er begegnet uns in unseren Kämpfen, in unseren Krisen, in unserer Krankheit, da hält er mir mein Händchen. Ist doch schön, wenn niemand bei mir ist und niemand mich beschützt und niemand mich bewahrt, aber er tut es, Halleluja. Er ist mein Schutz, mein Schirm, er ist der treue Herr. Er ist bei mir in der Trauer, er ist bei mir in der Angst. Wir haben diese Tage über Angst gesprochen, Gott ist treu. Gott ist treu, wenn wir keinen Durchblick mehr haben. Treu in den Stürmen. Er ist bei uns im Boot, so wie bei den Jüngern damals auf dem See Genezareth. Da schläft der Heiland zwar manchmal, macht er nichts. Aber in Notzeiten kann ich den Herrn wecken. Herr, siehst nicht, wie verderben. Und du siehst, was, was der Herr Jesus macht. Steht auf, Wind, sei still. Der Herr stillt die ganzen Stürme in meinem Leben. Das ist meine persönliche Erfahrung. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Aber so kenne ich meinen Heiland. Er stellt hier die Stürme. Er ist immer da, wenn ich ihn brauche. Und wenn ich ihn nicht brauche, weißt du was ich dann mache? Ich lasse den Heiler schlafen. Ich wecke den Heiler nicht unnötig. Und ich habe in meinem Leben eines gelernt. Das, was ich erledigen kann, das erledige ich. Und ich wecke den Heiler nicht. Rege ihn nicht auf. Sag Herr Jesus, du hast genug zu tun in dieser ganzen Welt. Wie viele Nöte, wie viele Probleme hast du? Ich befehle vielleicht die Menschen. Dem Herrn Jesus und sagt, Herr, guck mal, bei denen, bei denen brennt's, da raucht's schon, verstehst du? Ja, hilf ihnen. Aber wenn ich Not habe, dann rufe ich ihn an in der Not und er errettet mich. Halleluja, rufe den Herrn an in der Not. Und vielleicht hast du heute irgendwo ein Problem, ruf ihn an. Teste, teste. Funktioniert das oder funktioniert nicht? Kannst du dich auf Gott verlassen oder nicht? Gott ist nicht wegen sich selbst da, der ist für uns da. Der Heiland ist wegen mir im Boot drin. Gott ist ein Gott, der mich versteht, der für mich Verständnis hat, der hat mich geschaffen und der kennt die ganzen als sie du und ich habe. Verstehst du, er kennt ja, weil er alles durchgemacht hat. Er wurde geschlagen, er wurde verspottet, er wurde verhöhnt, er wurde gekreuzigt, er wurde verraten, verleugnet und er kennt alles und er weiß, was das bedeutet. Die lassen mich alle in Stich, die hauen alle ab. Aber eins, mein Vater bleibt bei mir. Und selbst wenn ich das nicht spüre, ich weiß, er bleibt bei mir. Und wenn ich hier die Augen zumache, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der Vater hat ihn nicht verlassen, sondern im letzten Moment hat er ihn auferweckt. Preis Gott. Alles, was Gott hier tut, das tut er für uns. Er tut es aus Liebe. Er beteiligt sich an meinem Schicksal, an meine Probleme an meine Anliegen. Er wäscht die Füße von den Aposteln. Stell dir vor, unser Heiland, mein Herr Jesus Christus, wäscht den Aposteln die Füße. Welcher Gott tut es? Frag doch, ob es Jupiter macht, ob es Zeus macht, ob es Reh macht, oder wer, wer macht es überhaupt, verstehst du? Welcher Gott wäscht seinem Geschöpf die Füße und dient ihm? Das ist die Treue Gottes. Gott wird zum Diener der Menschheit. Gott erlaubt uns, dass wir zu ihm kommen und da geht uns plötzlich ein Licht auf. Du hast Probleme, du verzweifelst. Dir geht es genauso wie diesem Onkel Asaf da in Psalm 73, diesem Komponisten, diesem Musiker im Tempel. Er war sehr sensibel, sehr melancholisch. Ich mühte mich ab, sagt er hier, alles zu verstehen, aber es schien mir alles unmöglich. Doch dann kam ich an dein Heiligtum und da erkannte ich, wie ich... Mit, ihnen, bis mit den Gottlosen ausgeht. Du stellst es, ja, sie auf einen schlüffrigen Boden, du verblendest sie und so weiter, damit sie stürzen und ganz, plötzlich, und ganz plötzlich ist es aus mit ihnen und sie alle nehmen ein Ende mit Schrecken. Warte mal ab, was nach Corona kommt. Ein Ende mit Schrecken. Herr, wenn du aufstehst, verschwinden sie wie alle Bilder und wie ein Traum löst sich alles auf beim Aufwachen. Da verschwindet alles, pass auf, da wird dieser Traum der Weltverschwörer zu Ende gehen, die es sich verschworen haben, die Zivilisation, die Gesellschaft weltweit zu vernichten. Ich werde dich bewahren, steht in meiner Bibel, weil du dich an mein Wort gehalten hast, will ich dich auch bewahren vor der ganzen Versuchung über den ganzen Erdkreis. Psalm 73 weiter, Vers 21, und als ich verbittert war, und vielleicht sind Menschen heute Abend verbittert auf die ganze Gesellschaft, auf die ganze Politik, die sagen, die sollen mir Puck runterrutschen, ich möchte da gar nicht mehr in diesem Land leben, aber wo soll ich auswandern? Überall ist das Chaos da, überall ist der Teufel der Gleiche. Als ich so verbittert war und innerlich zerrissen war, da hatte ich fast den Verstand verloren. Ich verstehe die Leute, die heute jetzt einen Strick nehmen und sich aufhängen. Weil die Firma, dich die aufgebaut hat, mit so viel Schweiß, mit so viel Opfer, ich habe alles investiert in diese Firma und dann ist die Firma pleite gegangen, darf ich mein Restaurant nicht aufmachen, darf das nicht mehr machen, darf das nicht mehr machen. Was darf ich noch überhaupt machen in dieser Gesellschaft? Schließlich war ich war verbittert, mein Verstand verloren, wie ein Stück Vieh stand ich da. Vielleicht geht es ja auch so, dass du wie ein Vieh dir vorkommst. Gott, ich komme vor dir, von dir nicht mehr los. Ich habe nur noch eins. Ja, ich habe sonst nichts mehr. Und du hast meine Hand ergriffen, Gott, und du hältst mich, du leitest mich nach deinem Plan und holst mich am Ende in deine Herrlichkeit. Bruder und Schwester, ich mache dir nur eines, sei getrost, halte dich an den Herrn fest und der Herr wird ein Ende machen, dass du in der Herrlichkeit aufwachst und sagst, Leute, die deutschen Politiker, die amerikanischen Politiker, die Politiker dort und dort und dort und so weiter, sind alles nur Wirrköpfe gewesen. Herr, du hast mich rausgeholt aus diesem ganzen Schlamassel. Hier, wie dieser Assaf gesagt hat, Gott lässt dich nicht mehr los. Gott belohnt die treu, bleib Gott treu im Kleinen. Weil du mein Wort bewahrt hast. Du hast dich an mein Wort gehalten. Ich bin dein Hirte. Ich werde dich nicht verlassen. Ich führe dich auf einer grünen Auge, Ich führe dich zum frischen Wasser. Du hast dich darauf verlassen. Gott wird dich nicht enttäuschen. Glaub mir das, Bruder, Schwester. Halte dich fest. Halte an deiner Krone fest, dass dir niemand deine Krone nehme. Gott gibt dich nicht auf. Auch wenn du übermüdet bist. Auch wenn du schwach bist. Auch wenn du fix und fertig bist. Auch wenn dein Partner sagt, diese Frau Hiob, sag doch deinem Gott ab, es ist nur Quatsch. Sag doch deinem Gott ab. Und du bist so zermürbt, du bist fix und fertig wie dieser Herr Hiob. Oder, und die Frau Hiob war genauso fertig, die war auch mit den Nerven fertig. Kinder sterben, Viecher werden geklaut, Haus brennt ab. Ja. Und du bist fix und fertig, du kannst nicht mehr weiter, bist erledigt, bist zermürbt. Und dann sagt der alte Hiob, ich weiß, oh, so alt war er gar nicht. Der ist nachher noch 140 Jahre alt geworden. Und dann sagt er, ich weiß, mein Erlöser lebt und der hat es überlebt alles. Du nimmst mich mit Ehren an, am Ende, in deine Herrlichkeit. 140 Jahre, ein neues Leben mit Gott in der Herrlichkeit. Hier gab nicht auf, Geschwister. Und das ist so wichtig. Sei treuer. Und ein treuer Mensch gibt nicht auf, wenn schlecht wird wenn es übel wird, wenn es katastrophal wird, wenn es unmöglich wird, der gibt nicht auf. Gott belohnt deine Treue, sei sicher. Gib nicht auf, gib nicht auf, wenn du in der Wüste bist, nur noch Sand und Sand und Sand, Dürre und Trockenheit und Geistesdürre, keine Inspiration mehr, keine Geistesblitze mehr, nur noch Misserfolg auf Misserfolg, gib nicht auf. In meiner Bibel heißt es, die auf den Herrn Haaren, nicht die Haare, Haaren, verstehst du, die Gott vertrauen, dem gehen die Haare nicht aus, dass sogar die Haare auf dem Kopf gezählt sind, die aber auf den Herrn haaren, die kriegen neue Kraft, die fahren auf wie Adler, die laufen, die werden nicht müde. Sehe in Zeiten der Not und du wirst mit Freuden ernten, investiere bei der Krise, ich denke, für manche Menschen, die vielleicht heute meine Predigt irgendwo im Internet hören, für manche Menschen ist es eine Herausforderung, benutze die Corona-Krise als deine Chance. Investiere, mach etwas, versuche eine Nische zu finden, was die anderen nicht machen. Das machst du. Bleibe bei Gott, wechsle nicht deine Anbieter. Weißt du, was das heißt? Junge Leute heutzutage, die wechseln ständig die Anbieter, manche alte auch noch, Stromanbieter, Energieanbieter, Telefonanbieter, die werden ständig gewechselt. Die Versicherung wird gewechselt, ständig gewechselt. Weißt du, was der Teufel möchte? Dass du vollends entwurzelt wirst. Ich bleibe bei meinem Anbieter. Und ich bin gut gefahren. Seitdem ich in Berlin bin, habe ich bei der Bank, habe meine Bank nicht x gewechselt, habe meine Stromanbieter nicht gewechselt, mein Telefon nicht gewechselt. Ich bin bei meinem Anbieter geblieben. Und am Schluss habe ich gemerkt, ich bin gut gefahren. Und die, ich kenne noch einige Leute, ich könnte euch einige Lieder singen, ich habe eine Schwester hier aus unserer Gemeinde gesagt, bitte wechselt nicht ständig die Anbieter, aber die liebe Schwester hat gewechselt, äh, einen Stromanbieter, jetzt musste sie 600 Euro nachzahlen, weil dieser Anbieter Konkurs gegangen ist, verstehst du, und kannst nicht ihren Strom bezahlen, jetzt muss die arme Schwester von ihrer Rente abstottern, wechselt nicht ständig die Anbieter, Gott ist ein treuer Anbieter, Halleluja. In seinem Angebot ist Leben die Fülle. Es gibt nichts umsonst auf dieser Welt. Glaub doch nicht dem Schwindel. Der Teufel will nicht nur entwurzeln. Bleib bei deinem Herrgott ein Stammkunde, und du wirst in Notzeiten profitieren. Ich weiß es, was ist, davon ich rede. Da, wo ich Stammkunde bin, da kann ich sogar nachts an der Tür anklopfen und er wird mein Auto reparieren. Aber die anderen, die sagen, nö, Sie haben dieses Modell nicht mehr, verstehst du? Aber wo du Stammkunde bist. In Notzeiten wirst du profitieren, wenn du irgendwo ein Stammkunde bist. Deshalb, wenn du ein guter Stammkunde bist und ein, eine gute Firma hast, bleib bei dieser Firma. Hier Psalm 73 nochmals, bei diesem Asaf, Vers 23. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und du nimmst mich endlich in Ehren an, wenn ich nur dich habe, lieber Gott. So frage ich nicht mehr nach Himmel und Erde. Selbst wenn mir Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott. Alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Sei doch Stammkunde beim Herrgott. Ich bleibe dennoch stets bei dir. Es ist überall. Ja, es ist gut, wenn du überall Freunde hast. Wenn du überall Partner hast, wo du sagst, ich kann schnell anrufen. Ich habe euch gestern erzählt, in Russland ist es so wichtig, dass man eine Telefonnummer von einem guten Freund hat. Wenn du in Schwierigkeiten bist, da hilft es. Und ich lese hier weiter. Denn siehe, die von dir weichen, die ständig die Anbieter wechseln, die werden umkommen, du bringst hier alle um, die dir die Treue brechen, du bringst hier alle um, Stell dir mal vor, das hat Gott gesagt, wenn wir den, ihn als Anbieter immer wieder wechseln und nicht verstehen, was das alles soll, der Bauer und der Bauer und die Tankstelle und jene Tankstelle. Aber das ist meine Freude, sagt hier dieser Dichter dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf den Herrn, meinen Gott, dass ich verkündige, all sein Tun, er ist treu. Gott ist treu. Wechsle nicht ständig deine Anbieter. In Lukas Kapitel 16, Vers 12 sagt Jesus, und wenn ihr mit fremdem Eigentum nicht treu seid, wer wird euch dann das anvertrauen, was euch gehören sollte? Verstehst du, wenn ihr mit fremdem Eigentum nicht treu seid, Gott hat uns den Körper angeht, anvertraut, Gott hat uns das Leben anvertraut, Gott hat uns Menschen anvertraut in unserer Umgebung. Wir sollen da treu sein. Und wenn wir nicht treu sind, gehe treu mit dem um, was Gott dir anvertraut hat, was er dir gegeben hat, auch wenn es nur ein kleines Glück klein ist. Du musst nicht immer das große Glück haben. Deine Elisabeth hier, der Prinz Philipp, verstehst du? Der hielt zu seiner Elisabeth, wenn du treu im Kleinen bist, dann wird Gott dir mehr und mehr und mehr anvertrauen, er wird deine Träume erfüllen, dir werden neue Türen aufgehen. Gott gibt jedem von uns Gelegenheiten, treu zu sein, jemand zu helfen, jemand anzunehmen, jemand zu ermutigen. Als jetzt diese zweite Welle da in Indien ausgebrochen ist und mir der Bruder jetzt schon ein paar Mal geschrieben hat, hat gesagt, Bruder, wir kommen gar nicht mehr weiter. Es ist schlimmer als das, was vorher war, das erste Mal, diese erste Welle, was wir jetzt in Indien haben. Hat Gott mein Herz bewegt, ich habe gesagt, am Montag wird der Cornelius dir eine, ein, ein bisschen Geld überweisen, damit es, ihr weiterkommt mit eurer Gemeindearbeit, mit dem Reich Gottes, und damit ihr den alten Leuten helfen könnt, denn nicht die Jungen sind jetzt große Not, die können sich noch irgendwie so zusammenrappeln, aber die alten Leute, er schreibt von den alten Leuten, dass denen so schlecht geht. Also wir sollen die Gelegenheit nützen, wer weiß, ob ich noch nächstes Mal helfen kann, nächstes Jahr helfen kann. Vielleicht brauche ich nächstes Jahr Hilfe und dann werden die mir aus Indien oder China oder sonst wo helfen. Ja, Gott gibt uns Gelegenheiten, andere zu ermutigen, andere zu lieben, sich zu bewähren. Das hat Gott uns die Möglichkeit gegeben und wir sollen diese Möglichkeit nutzen. Treu sein in dieser Sache. Was du tust, tust du wirst mit Treue. Und er will sehen, ob wir da treu sind sind ob wir wirklich helfen, nicht nur, ja, ich werde für dich beten. Weißt du, das ist schön, um Leute abzuwimmeln und zu sagen, ja, ich werde für dich beten. Das machen so viele Fromme, ja, ich werde für dich beten, aber vom Beten wird niemand satt, vom Beten wird niemand äh, glücklich, ich bete für dich, verstehst du? Lass dich nicht abwimmeln mit frommen Sprüchen, ich werde für dich beten, ja. Ich kann dich unterstützen, aber mehr kann ich auch nicht tun, ich kann dich ermutigen und das will ich tun. Und ja, Gott will sehen, ob wir treu sind. Und wenn wir treu sind, dann segnet er uns. Wenn wir Gutes tun, dann tut er uns Gutes. So du mir, so ich dir. Gib und es wird dir gegeben, ein gerüttelt und geschüttelt Maß. Das ist das Wort Gottes. Gott kann dich und mich nicht segnen, solange wir nicht das Optimale von unserem Leben tun. Josef muss zum Beispiel erst dem Pharao dienen. Er muss dem Pharao seine Träume Auslegen und, und erklären, was Gott ihm versprochen hat. Und erst als er dem Pharao seinen Traum gedeutet hatte, wurde sein Traum Wirklichkeit. Fang an zu dienen, treu zu dienen, auch wenn dich deine Geschwister in die Pfanne gehauen haben, auch wenn du da enttäuscht worden bist beim Potiphar, diene Gott weiter. Und jetzt wird er gerufen und dann erklärte dem Pharao seinen Traum und dann wurde sein Traum wahr. Ja, Josef. Du kannst ein Minister werden, du kannst bei uns das Getreide sammeln und du kannst das Ganze, die ganzen Ernten jetzt verwalten. Das ist, indem er anderen dem Traum erklärt, wird sein Traum wahr. Verstehst du das Geheimnis Gottes? Bevor Gott dich reich segnet und deine Träume erfüllt, gibt er dir die Gelegenheit, die Träume anderer Menschen zu erfüllen. Hilf einem anderen Menschen und es wird dir geholfen werden. Du willst etwas von Gott haben. Tu was zuerst mal für andere. Etwas, von dem du nichts hast, nichts erwartest. Hilf verlorenen Menschen zu retten und zu helfen, Kranken zu heilen und Kranken zu dienen. Hilf schwachen, armen Menschen. Ja, hilf dem Berg Gottes, das Reich Gottes, das Wort Gottes sich verbreitet und so weiter. Tu etwas und es wird dir geholfen. Das habe ich in meinem Leben gelernt. Wenn ich etwas haben wollte, muss ich zu ihr selbst investieren. Ich muss dir geben. Wir haben Probleme mit, unserem kind, mit einem unserer Kinder gehabt, dann habe ich fast zwei Jahre lang ein Patenkind unterstützt, gesagt, weißt du, ich, bei meinem Kind funktioniert das nicht, verstehst du, kann ich nicht, aber lieber Gott, ich tue lieber einem fremden Kind, sehen, das fremde Kind, irgendwo in Angola war das Kind, dort habe ich das Kind unterstützt und Gott hat dann nach zwei Jahren meinem Sohn geholfen. Tu, was Gott dir vor die Füße legt, Beweise dir hier deine Treue, deine Treue ist die Einstellung für deinen Empfang. Solange du nichts gibst, wird dir nichts gegeben. So war ich Johannes Madudis heiße. Solange du nichts tust, wird Gott für dich nichts tun können. Wir müssen freisetzen, die Kraft, die Herrlichkeit, die Gnade Gottes. Gib und es wird dir gegeben werden. Deine Liebe, deine Taten öffnen für Gott die Türen in deinem Leben. Gib. Und dann kommt was zurück. Solange die Tür offen ist, unterstütze es. Wir müssen mit Gott zusammenarbeiten. Wenn wir den Himmel erreichen wollen, dann müssen wir zuerst einmal was von uns geben. Mein altes Leben, meine Möglichkeiten, Ausnutzung und so weiter. Ich muss zuerst treu sein und dann erwarten, was der liebe Gott in meinem Leben machen will und tut. Und ich muss treu sein mit uns umgehen mit dem, was Gott mir gegeben hat und was den anderen Menschen gehört, das fremde Gut. Wir müssen gute Haushalte sein vom allmächtigen Gott. Gott hat uns so viel anvertraut. Schau, was du alles hast, wuchle mit deinen Funden, mit deinen Talenten und gewinne nochmals was, was dazu, lerne was dazu, übe was dazu. Diese anvertrauten Funde, das sind deine Gelegenheiten. Nicht, was du nicht hast. Geh nicht zur Bank und um Kredit aufzunehmen und um dann was Gutes zu tun, sondern tu mit dem Schärflein, was du da hast. Gott öffnet für dich die Türen, wenn du bei ihm pünktlich zur Arbeit erscheinst. Entschuldigung, du musst jetzt verstehen, was ich sagen will. Gott bringt dich zum Einsatz, wenn du dich einsetzt. Faulpelze werden von Gott nicht gesegnet. Gott segnet treue Arbeiter, die was tun, bevor er was tut und tun kann. Gott kann nur was tun, wenn du was tust. Verstehst dieses Gesetz? Erst wenn du anderen dienst, dienen Gott dir. Erst wenn du anderen gegenüber großzügig bist. Oh komm, sei rundes auf nach oben, nicht abrunden und so Schmalspur Christ sein. Verstehst du, Nein, ganz genau auf das I-Tüpfelchen. Vergiss den das ganze I-Tüpfelchen. Sei großzügig. Wir müssen lernen, im Leben großzügig zu werden. In allen Bereichen. Ja, Bruder, mal tu das. Ich muss es ja genau nehmen. Nein, rund es auf. Sei großzügig den Menschen gegenüber, die Gott dir in den Weg stellt. Weißt du, die hast du nicht rausgesucht. Die sind da. Deine Geschwister, die sind da. Deine Freunde kannst du dir raussuchen. Den will ich und den will ich und den will ich. Na, den will ich auch nicht. Aber den möchte ich, verstehst Aber deine Geschwister musst du so nehmen, wie sie kommen das war bei mir so, ich war 18 Jahre alt und da kommt noch mein Bruder, der plärrt, macht in eine Windel, verstehst du? Ja. Und, und, das, und das ist das Geheimnis des Lebens, deine Geschwister kannst du dir nicht ausruhen. schimpf dich auf deine Geschwister, das sind deine Geschwister, und die bleiben deine Geschwister, solange du lebst, auch wenn sie schlechte Geschwister sind. Sei großzügig mit welchem Maß du misst, mit dem gleichen Maß wirst du auch gemessen, geht es auch in deinem Leben zu ein guter Haushalter, der Gnade Gottes. Kleinliche Leute werden von Gott kleinlich behandelt, kleinkarierte Schmalspulleute werden kleinlich behandelt. In Offenbarung Kapitel 2, Vers 10 heißt, sei getreu bis in den, an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben, sei getreu bis an den Tod. Halte aus bis zum letzten Atemzug. Halte aus, ob es schmeckt oder nicht schmeckt, schmeckt. ob es passt oder nicht passt. Treue, das ist das göttliche Ziel unseres Lebens, bis an den Tod, Bist du platzt und dich nicht mehr gibt. Wer nicht stirbt, bevor er stirbt, verdirbt, wenn er stirbt, hat Jakob Böhme gesagt. Treue ist, bleibe auf dem Weg, halte kurz auf Gott. Treu bleiben heißt es im Leben treu sein und im Sterben treu sein. Das wir gelernt sein, im Sterben treu zu sein, von dieser Welt zu gehen. Herr, wir haben alles getan, mehr kann ich nicht. Gewiss, wir hätten alle mehr tun können. Ach, wir hätten mehr lieben können, mehr vergeben können, mehr geben können. Aber wir können es nicht mehr. Aber wir haben getan, was wir konnten. Das ist Treue tun, was wir können. Treu. Bleiben und Gott bleibt uns treu, auch im Leben und auch im Sterben. Gott hat uns zu Treue berufen, jeden einzelnen von uns. Gott treu bleiben, wenn Konflikte kommen, wenn Verluste da sind, wenn unsere Gebete nicht erhört werden, Gott treu bleiben. Mir ist doch wurscht, ob Gott meine Gebete erhört oder nicht. Und, wenn man, und manche Gebete sollten hier gar nicht erhört werden. Stell wir mal vor, alle meine Gebete werden hier erhört. Was, was, was wird da los sein? Die Frau von Dr. Billy Graham hat einmal gesagt, wenn Gott alle meine Gebete erhört, erhört hätte, hätte ich x-mal den falschen Mann geheiratet. Ja gut, dass Gott manche Gebete nicht erhört. Dein Wille geschehe, o oh Herr. Das ist so wichtig in unserem Leben. So, und auch wenn Gott manchmal unsere Gebete nicht so gleich und sofort erhört, er wird es erhören. Als du gebetet hast, lieber Daniel, habe ich schon dein Gebet erhört, aber das Gebet ist verhindert worden. Manche Gebete werden wir, wir erst in Ewigkeit erhört bekommen. Wir werden uns, ja, wenn unsere Gebete nicht erhört werden, nicht gleich an den Teufel wenden oder zum Geistheiler gehen. Ich habe Leute gehabt, die kamen hier zu den Heilungsgottesdiensten und die, weil sie nicht sofort so geheilt worden sind, wie sie sich vorgestellt haben, da sind sie zu irgendwelchen Geistheiler gerannt, nach Ukraine jemand angerufen, nach Russland jemand angerufen, Geistheiler, verstehst du, Sie an den Teufel gewandt, Weißt du mal, Heilung ist ein Prozess. Da will der liebe Gott zuerst mal an uns arbeiten, bevor er uns heilt. Aber diese Leute haben das nicht kapiert. Verstehst du, ganz schnell heilen und gesund werden. Wir bleiben Gott treu, selbst wenn wir Kämpfe haben. Und die Bibel sagt, sei getreu bis an den Tod. Der Glaube ist keine Eintagsfliege. Heute so und morgen so. Treu bis in, an den Tod, auf Gedeih und Verderb. Viele Christen, vielen Christen die viel Geduld, die Ausdauer. Gott belohnt die Treue, das ist meine Botschaft hier. Ich denke nur, hier in der Bibel ganz schnell noch ein paar andere Geschichten, um zu beweisen, dass man als Mensch treu sein kann. Da Kaleb, der hat das Land erkundigt, nachdem sie aus Ägypten ausgezogen sind. Josua und Kaleb, diese zwei Glaubenszeugen, die waren treu, die haben gesehen, in diesem Land gibt es Riesen, gibt es feste Städte, gibt es Probleme. Aber die, hat, die haben gesagt, Gott wird uns das Land geben, er hat das Land uns versprochen und wir werden das Land einnehmen, egal, was es in diesem Land jetzt gibt. Alles ist unmöglich. Und dann ist nach, nach 38 Jahren steht er wieder vor Josua, 85 Jahre alt, Gott, gib mir dieses Gebirge Hebron, die ganze Hügellandschaft dort, eine wunderbare Landschaft. Ich war mal dort, als man noch diese Gegend bereisen durfte und konnte. Hügellandschaft, wunderbare Landschaft. Kein Wunder, dass der Abraham sich dort die Städte ausgesucht hat, wo er beerdigt werden wollte. Gib mir dieses Gebirge. Die Stadt mit den Riesen, mit den annax Er glaubte ganz fest an die Verheißung 4. Mose, 4. Mose 13. kannst kann diese ganze Geschichte nachlesen. Er glaubte an die Verheißung Gottes, obwohl er nicht erlangt hat, sofort, als er damals ausgezogen ist. Obwohl sie ihn versteinigen wollten, seine Kollegen, die anderen Kundschafter, die zehn Kundschafter, du musst auch Mut haben, treu zu bleiben gegen die Masse, gegen die Mehrheit. Zehn Kundschafter schreien, das können wir nicht, das können wir nicht, das können wir nicht. Aber unser Josua und unser Kaleb, ja, wir können, wir werden sie wie R Brot verschlingen. Er hatte zu Gott gehalten, blieb unerschütterlich. Egal, was die Kollegen sagen, blieb Gott treu bis zum Schluss. Er traute Gott was zu. Und er bekam das, was er erkundet hatte, was er erfahren hatte, was ihm klar geworden ist, dass diese Hügellandschaft, ach, Hebron, die Stadt unserer Väter, selbst wenn es die Stadt bisher noch nicht einnehmbar ist, er wartete bis es soweit ist. Und das ist, glaube ich, treu bleiben, bis es soweit ist. Der Zweifel der Israeliten vergrößert die Probleme nur noch, da muss sie sich nochmals 38 Jahre im Kreis marschieren, die Treue hält Spannungen aus. Die Geschwister ist so wichtig. Die Wüstenwanderung, wie beim Kaleb hier, ach, ich halte es aus. Auch wenn die Leute alle so vermasselt haben, auch wenn die Politiker alle so verdorben haben, auch wenn wir jetzt 38 Jahre lang im Kreis hier marschieren sollen, ist vollkommen egal. Auch wenn die anderen ungläubig sind, rebellisch sind, frech sind, keinen Respekt haben, keinen Glauben haben, wenn sie unverschämt sind, egal. Wir halten es aus. Wir halten die Spannung aus. Das ist Treue dass wir die Spannungen, das Chaos, die Katastrophe aushalten. Er blieb treu, trotz der negativen Situation. Gott ergebene Menschen sagen, so wie Kaleb, und Kaleb beschwichtigte, 4. Mose 13, Vers 30, Kaleb beschwichtigte das Volk und das gegen Moses aufgestanden ist, lasst uns hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir können es überwältigen. Wir können es. Wenn Gott auf unserer Seite ist, treue Menschen, die haben eine andere Einstellung, der ganzen Geschichte die sagen wir können es die geben sich nicht auf die geben die Sache nicht auf die geben ihre Vision nicht auf die haben ein anderes Bild von Gott ein anderes Bild von sich selbst das sind die Menschen die treu sind die haben eine ganz andere Einstellung zu der ganzen Geschichte sie sind anders gepolt ganz anders ausgerichtet sie schauen nach vorne egal was da passiert und da passiert schönes Bild da hinten Lupinen blühen, Margariten blühen. Ist das nicht toll? Schau diese Bilder an. Verstehst du? Es lohnt sich, in höheren Regionen zu wohnen. Verstehst du? In nordischen Ländern. Denn nicht überall blühen Lupinen. Gott die Treue zu halten, einfach zum Herrn zu halten. Und es ist interessant, hier vom Kaleb, sechsmal in der Bibel wird sein Name erwählt und. Und, und, und er heißt es und immer wieder, und er folgte dem Herrn, er folgte dem Herrn, das ist Treue, er folgte dem Herrn, nicht den Gefühlen, nicht der Meinung der, Öffentlich, der Öffentlichkeit, der zehn anderen Kundschafter, er folgte dem Herrn, sechsmal, kannst nachlesen, angefangen in 4. Mose 32, Vers 12, er folgte dem Herrn, und der Herr folgte ihm nach. Treue ist dass wir dem Herrn nachfolgen, uns richtig verhalten, nicht mit den Wölfen heulen. Ja, wir können es nicht mehr. Ich halte es nicht mehr aus. Nein, er war entschlossen. Wir können das Land einnehmen. Wir schaffen es mit Gottes Hilfe. Yes, we can. Der Mann ist ja ab. Der ist nicht mehr da. Schon das zweimal. Schon, schon ein paar Jahre. Yes, wir can. Aber wo ist es? Wo sind die Visionen der Leute? Yes, wir can. Verlasse dich auf den Herrn und bleib. Yes, wir können. Ja, wir können. Richtig zu reagieren in der richtigen Situation und du wirst die richtigen Ergebnisse bekommen. Bleibe Gott treu, auch wenn es kritisch wird, wenn es nichts mehr ist. Ich habe die letzten Tage über Sarah gesprochen, ihr Leib war erstorben, der war unfruchtbar, aber Herr Gott ist alles möglich. Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein, treu bleiben, auch wenn du steile Berge besteigen musst, manchmal vielleicht den dicksten Dschungel durch musst, und alles so verworren ist, alles hart, schwierig ist und so weiter. hals durch, mach weiter, geh weiter, bis du das Ziel erreichst. Das Ziel deiner Vision. Auch wenn du eine Aufgabe von Gott bekommen hast, führe sie konsequent aus. In Japan ist es passiert, da kommen sie auf einer einsamen Insel und da steht ein Soldat mit Maschinengewehr, als dann hier eine... Truppe landen will, ein paar Militärs landen wollen auf diese Insel. Halt, ich schieße! Sagt er, nein, der Krieg ist schon längst vorbei. War 20 Jahre der Krieg schon vorbei, aber der Soldat war für seinen Kaiser. Da hat das Land die Insel verteidigt und er wurde ausgezeichnet vom Kaiser, weil er treu war, obwohl der Kaiser schon längst abgedankt hat, obwohl hier Japan kapitulierte im Zweiten Weltkrieg. Er hat fest zur Stange gehalten. Gott sucht treue Soldaten, die treu sind bis zuletzt. Halt, ich schieße. Keine Angst, ich schieße nicht. Aber, aber weißt du, da hat es gewarnt und dann haben die gleich gewarnt, Bitte hör uns zu, es gibt kein Japan mehr als solches. Der König hat abgedankt, dann war er ganz traurig. Alles so verworren, so schwierig, bleib bis ans Ende treu. Wenn du eine Aufgabe von Gott bekommen hast und Gott dich an irgendeinen Posten hingestellt hat, einen Auftrag gegeben hat, dann führe ihn konsequent auch aus. Ich habe diese Tage wie gesagt. Gestern habe ich kurz nur diese Vision angedeutet, äh, weißt, für Deutschland, Deutschland ist nicht fertig, weißt du? da wird da ein bisschen repariert und da ein bisschen was repariert, da ein Lockdown und dort irgendeine eine Aktion, aber das Problem wird nicht gelöst, bis heute, 13 Monate haben wir schon und ist das Problem mit Corona noch gar nicht gelöst und die werden das auch gar nicht lösen können, aber die ganze Impferei, vergiss es ist nur Augenwischerei, nicht mehr und nicht weniger. Ja, bleibe an Gott, Gott ist unser Schutz und unser Schirm. Und wohl dir, wenn du dich an ihn hältst und warte, bis die Stunde Gottes für dein persönliches Leben ist, bis er dich in Herrlichkeit aufnimmt. Herrlichkeit wird dort sein, verstehst du, was ich hier in, auf dieser Erde hatte, war nur Leid und Arbeit und Pein, das war nur Last und das gab es nur Probleme. Aber jetzt, Herrlichkeit, du nimmst mich mit in Herrlichkeit auf, reiß dich nicht um die Aufgaben, verstehst du, was Gott dir nicht gegeben hat. Das nimmt es gar nicht groß hin. Danke Gott hat mein Vater immer gesagt. Danke Gott für jede Last, die du selbst nicht aufgeladen hast. Danke Gott. Danke Gott für die Last, dass du nicht unnötige Lasten hast. Das Leben ist schwer genug mit deinen eigenen Problemen, muss nicht noch die Probleme von anderen Leuten auf die La aufladen lassen. Ja. Greif dich in ein fremdes Amt. 1. Petrus 4 Vers 15, da versündigst du noch dabei, dann dienst du dem Teufel, nicht dem lieben Gott opfer auch nicht fremdes feuer Lebe im wohlgefallen gottes das ist treue natürlich praktisch ja das was gott dir gegeben hat das nimme danksagung an auch wenn es trockenes brot ist und nur wasser danke gott dafür der natürliche mensch weigert sich und sagt ja das ist nicht meine aufgabe ich bin zu was größerem was höherem berufen ja jeder ist zu was höherem berufen du und ich wir sind zu so könig und priestern berufen aber jetzt müssen wir toiletten putzen Jetzt müssen wir Straße fegen, jetzt müssen wir die ganze Drecksarbeit machen. Aber ihr will zu etwas Größerem berufen, das stimmt, es ist wahr. Aber Gott will zuerst mal sehen, macht er das auch in Treue, in Liebe, in Hingabe? Ist es wirklich ernst? Weißt du, So viele Menschen wollen nur menschliche Anerkennung, sie sind nicht bereit, ein Opfer zu bringen. Opfer tun immer weh, ist eine Überwindung, stell dir vor, du gibst es fast nicht mehr, das ist verloren. Jeder würde gerne diese tun, die ihm anliegen, wo er gelobt wird, wo er anerkannt wird. Aber die Drecksarbeit, wer macht die Drecksarbeit? Treu sein. Gott testet deine Treue, ob du über das Wenige treu sein kannst, dich an, deiner, an seiner Gnade genügen lässt. Du hast all diese Möglichkeiten nicht, deine Hände sind gebunden, lass dir an seiner Gnade genügen, brich die Dinge nicht übers Knie, Treu sein in der Aufgabe, die Gott dir gibt, immer drei Schritte hinter der Königin. Das musste unser Philipp das machen, verstehst du? Drei Schritte immer. Und es soll schön eingehalten. Treu sein in der Aufgabe. Nicht, dass du, wenn du eine Aufgabe hast und es dir nicht liegt, es ist so raffiniert heutzutage, dann wird es delegiert, weitergegeben an andere. Mach die Arbeit, die Gott dir befohlen hat. Bleibe in deiner Berufung. Hier bist du nur erfolgreich, nicht woanders. Nur in deiner Berufung bist du erfolgreich. Mehr fordert Gott auch von dir nicht. Und mehr musst du auch nicht in der Rechenschaft Gott abgeben. Nur hast du das getan, was ich dir aufgetragen habe. Was ich dir gegeben habe. Matthäus 25, Vers 21. Und da sprach der Herr, hier in diesem Gleichnis in der Geschichte, Du sprachst zu ihm, Ei, du frommer und getreuer Knecht, du bist über wenigem getreu gewesen und ich will dich jetzt über viel setzen. Gehe ein zur Freude deines Herrn. Sei getreu bis an den Tod. Ich will dir die Krone des Lebens geben. Offenbarung Kapitel 2, Vers 10. 2 Timotheus Kapitel 2, Vers 2. Und was du von mir gehört hast, durch viele Zeugen, sagt Paulus an Timotheus, dass wir viel treuen Menschen, die tüchtig sind, auch andere zu lehren. Nicht nur anderen anzupredigen, sondern andere zu lehren, durch ihr Leben, durch ihr Beispiel. Halleluja. Herr Jesus, mit dem Liederdichter möchte ich sagen, halt mich treu, Herr Jesus, halt mich treu, halt mich treu. Herr, einen Lauf habe ich zu gehen, manchen Kampf noch zu bestehen. Gib die Kraft, die es schafft, halt mich treu. Halt mich treu, Herr Jesus. Und wir stehen direkt an der Front und wir kämpfen den guten Kampf des Glaubens. Herr, und ich möchte dich jetzt bitten, stärke alle meine Zuhörer, wo sie auch sind, hier auf dieser ganzen Welt, wo sie die Predigt hier hören, dass sie deine Kraft, deine Herrlichkeit erleben, auch wenn sie schwere Wege gehen müssen. Heil, hilf auch all denen, die jetzt sich unser Fürbitte anbefohlen haben. Und Herr, das ist so wunderbar von gestern und vorgestern, nachdem ich am Mittwoch gepredigt habe, haben über, 20, über 22 Leute geschrieben, dass sie ein Anliegen haben, Herr, dass, sie, dass sie, man für sie beten sollte, sie möchten ein Gebet haben, Herr, segne diese Leute, berühre diese Leute, das ist ganz besonders, ich lege sie in deine Hände, lieber Heiland, auch jetzt unseren indischen Bruder, der mir die Tage geschrieben hat, wo jetzt die zweite Welle über das Land kommt und das Land alles katastrophal ist, lieber Gott, halte du deine Hand über die Geschwister in Indien, ich befehle sie in deine Hände, Herr. Du bist ein guter Gott. Halt uns treu, halt uns treu, halt uns treu. Amen.